0: Chegou mais um episódio do Backstage, podcast para falar sobre moda, passado, presente e futuro. Eu sou Marina Collerato, editora do site Modifica, e estarei com vocês nessa jornada. Estamos aqui em mais um Backstage, e dessa vez... Quebrando todo o ciclo de Vozes Femininas que a gente teve até então a gente começa com André Carvalhal, da Alma. Autor, escritor, comunicador, apresentador de programas de TV. <risos> <risos> Muitos de vocês com certeza já conhecem, mas André, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, da Moda Imitar a Vida pro Vivo Fim.
1: Legal. Gente, que honra. Não tinha me dado conta disso, é, é. verdade. Primeiro, primeiro homem. É muito, muito prazer e muita honra estar aqui, enfim, nesse espaço que eu super admiro e acompanho e acredito há tanto tempo poder compartilhar um pouquinho com vocês aqui, vai ser uma, uma honra mesmo e um privilégio. É legal você começar me perguntando assim, dos livros, porque hoje toda palestra que eu dou eu uso os meus livros para me apresentar, uhum. para me definir. Porque eu acho que de fato é o que mais transmite hoje quem eu sou e as fases da minha vida e o mundo que eu, que eu tava inserido. Uhum. Então, assim, é, a Moda Imita a Vida foi um livro que falava sobre marcas, sobre uhum. construção de marca. No momento que eu tava trabalhando com uma marca é, que era farm, que era super forte, que era super desejada e que dava uma importância absurda a isso, foi uma grande escola para mim nesse uhum. sentido. E naquele momento eu era, assim, a, a, a representação de uma pessoa que nunca tinha... Imaginado trabalhar com moda, que eu vim do mercado publicitário, eu enfim nunca imaginei que eu pudesse entrar nesse meio, uhum. eu nunca tive grana minha família não tinha grana, então assim eu nunca me relacionei com marcas, com moda, mas sempre admirei por isso eu fui fazer publicidade, uhum. mas assim, é, nunca consumi moda, luxo, tendência assim, sempre foi muito longe da minha vida, uhum. e entrar na farm foi mudar completamente isso, então de uma hora para outra eu me vi no meio onde é, eu precisava me vestir com lançamentos, eu precisava comprar o que todo mundo tava usando, eu precisava estar na moda moda, uhum. é, eu precisava é, fazer um monte de coisa, né, que a gente acha que precisa, na verdade, né, e depois uhum. a gente entende que a gente não precisa, mas ali naquele momento é, eu me vi, né, desse meio, e aí eu comecei a escrever um livro muito apaixonado por todo esse universo é, num primeiro momento o livro refletia muito a minha experiência na farm, depois eu entendi que não era para ser só isso, e aí eu fui entrevistar criadores de grandes marcas que é, eu admirava o Ronaldo Fraga, Isabela Capeto, Oscar da Osclin. Uhum. E esse primeiro livro é, saiu assim, ano que vem faz 10 anos que eu comecei a escrever ele. E aí eu vou relançar, depois eu vou contar um pouco sobre isso. E aí esse livro marcou é, um tempo pra mim, a minha vida e a forma como eu olhava o mundo ali naquele momento. E é, ele... Funciona como se fosse um, um, um livro meio que de autoconhecimento, de autoajuda para as marcas se conhecerem tá. e entenderem como elas se constroem. Uhum. E a primeira pergunta desse livro tem a ver com o propósito. Né? Por que, que a marca vai surgir né? assim, num mercado cheio de marcas? Cheio, né? Qual a relevância que aquela marca vai ter? Por que, que o mercado merece aquela marca? E é, eu já li já comecei a falar sobre o propósito. E aí começou a acontecer uma coisa muito louca que toda viagem que eu ia e palestra, que eu dava para divulgar o livro e tal, as pessoas surgiam com esse assunto do propósito e começaram a me questionar muito qual era o meu propósito. Uhum. E eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E foi um processo que começou justamente por isso e que me fez investigar essa essa questão toda do propósito. Aí eu mergulhei num, num mega rolé de autoconhecimento, de, de viagens, de retiro, de cursos, de, enfim, de um monte de coisa para entender um pouco qual que era o, o meu papel e eu acho que nesse momento muita coisa começou a transformar dentro de mim e no mundo também. É, a moda que eu acho que até então, né, era muito admirada e era glamourizada e as pessoas tinham vontade de trabalhar, tinham um desejo de fazer parte e ela inspirou novelas, seriados, livros, filmes e tal. É, começou a ser questionada, né, por conta dos acidentes ambientais, as notícias de trabalho escravo e aí aquilo que era muito legal começou a perder um pouco um brilho. E eu comecei a entrar nessa onda também. E aí é, eu comecei They, uh, perceber muito claramente a minha diferença de energia, tipo uhum. assim no momento onde eu me sentia muito energizado pelo que eu fazia então eu chegava em casa do trabalho, trabalhava 14 horas por dia uhum. e chegava animado contando o que eu tava fazendo o que, que ia acontecer, o evento, nananã e mudar pra uma hora de chegar em casa e querer dormir 7 horas da noite chegar em casa e não querer falar com ninguém uhum. chegar em casa e querer chorar e enquanto todo mundo admirava muito meu trabalho e achava farm o máximo e achava que meu trabalho era incrível e bombando de vender livro e tal. E aquilo começou a perder muito sentido para mim. Foi quando eu comecei a escrever o meu segundo livro, que é o Moda com Propósito. Para esse livro, eu comecei a investigar e conversar com novos criadores, é, pessoas que estavam empreendendo novas marcas, que tinham um propósito e que estavam comprometidas com alguma causa maior uhum. do que somente fazer roupa. E aí, eu mergulhei em todo esse universo e aí foi quando eu é, entendi que eu não me encaixava mais nesse formato tradicional de varejo, já não me via mais trabalhando para fazer vender, né? Nesse e...
0: campo da publicidade, né?
1: Exatamente. Aí eu comecei a, a ver o meu trabalho é, de um... como... Um, a esvaziar mesmo o meu trabalho, sabe? Entender que na última linha, por mais que eu estivesse fazendo coisas incríveis, vez experiência, tivesse construindo uma puta marca, no final do dia eu tava ali pra fazer as pessoas comprarem mais e aí eu não acreditava mais isso eu não vivia mais isso, eu olhava pro meu guarda-roupa lotado de roupas e eu não tinha mais vontade de nada, eu usava todo dia a mesma roupa, <risos> é, e aí eu comecei a querer me livrar daquilo e aí eu comecei a entender que tipo aquelas roupas não faziam a menor diferença na minha vida é, que não era aquele monte de roupa que ia me fazer mais feliz, melhor ou pior naquele momento, e aí foi um mergulho muito profundo mesmo em tudo isso, e aí foi quando eu decidi pedir demissão, é, num primeiro momento, é, eu entrei assim, meio que em negação da moda eu não ia mais trabalhar com moda, minha ideia era continuar escrevendo fazer consultoria e fazer sei lá, curso de cerâmica né? fazer assim, uma outra coisa e aí, no meio disso eu comecei a escutar uma galera se reunir e falar de um movimento de moda colaborativa, que foi a Malha uhum. e aí, é, eu me aproximei da galera, e aí eu falei: caramba, aqui isso é muito legal, eu acredito nisso. E aí eu tinha juntado um dinheiro durante toda a minha vida para comprar um apartamento, esse era o meu plano. Ah, vou pedir demissão, vou dar entrada no apartamento, vou viver sem ter que pagar aluguel, e enfim, vou ter uma vida mais simples uhum. e tal. E aí, quando começou a surgir essa história da malha, a galera precisava de grana pra botar o, o negócio de pé. Eu, no primeiro momento, comecei a ajudar a captar patrocínio, recursos e tal. Até que no segundo momento, eu acabei virando o investidor do projeto, uhum. botei minha grana no projeto. E aí, me vi, assim, nos meses mais difíceis da minha vida... Entendendo que eu estava fazendo um movimento completamente diferente de tudo que eu estava querendo e que eu estava pregando. Então eu estava falando para as pessoas sobre ter propósito, sobre encontrar o seu papel e o seu lugar no mundo e fazer aquilo que realmente sabe fazer. E eu estava num lugar é, ocupando um papel que não era meu, que era um papel de dono é, de resolver problemas e situações e dificuldades.
0: Administração. E administrar,
1: né, de, enfim, de fazer coisas assim que jamais eu imaginei fazer na minha vida e que eu não acho que, que são as minhas maiores qualidades uhum. e potencialidades. E aí aquilo começou a me trazer uma angústia muito grande. Eu comecei a ficar doente fisicamente. Eu tive um problema muito sério de saúde. E aí eu comecei a entender que, que mais uma vez na minha vida eu, eu precisava fechar um ciclo. Uhum. E aí foi quando eu decidi é, sair da malha porque eu vi que eu, ali eu tava é, gerando muita frustração em mim e nas pessoas que tinham uma expectativa, que também investiram dinheiro, também investiram sonhos e, uhum. e expectativas ali. E aí foi um processo, mais uma vez, assim, muito difícil de entender me, a, as minhas falhas, o meu fracasso, e também ao mesmo tempo, o que, que eu quero fazer da vida, né? O, o que, que de fato eu gostaria e poderia fazer pelo, de, pelo mundo. E aí eu acho que assim, eu chamei tanto pelo propósito, né? Eu queria tanto entender o que, que era, que eu acho que nesse momento eu entendi. Entendi principalmente o que não era. Que e já aí... é um caminho, né? Exatamente. <risos> eu é acho um que é o primeiro grande é. caminho. Super, super. E aí eu. Mais uma vez comecei num processo de tipo E aí, o que, que eu vou fazer? E aí comecei A escrever de novo, que aí foi o meu Terceiro livro, que é o Vivo Fim, que eu lancei No final do ano passado, e que ele fala é, entre, entre tantas Coisas, mas assim é, Do quanto é importante a gente entender O final desses ciclos, para que a gente Possa abrir novos caminhos, que a gente Possa abrir novas possibilidades Então eu passei por dois términos muito né, Dolorosos, uhum. que foi tanto a saída Da farm, quanto a saída da malha Mas foram os dois maiores aprendizados que eu poderia ter na minha vida. É, e aí eu faço um paralelo né, dessa minha história com o que está acontecendo hoje no mundo, que é a necessidade da gente aceitar que o mundo que a gente nasceu acabou, que todas as coisas que a gente aprendeu como modelos, formatos, é, enfim, não tem mais o menor sentido diante das necessidades e das possibilidades que a gente tem no mundo e que a gente precisa aceitar esse fim, abrir mão, mudar a página e que somente quando a gente né, deixa ir né, o antigo a gente consegue de fato construir o novo. Então, é, eu acho que assim, né, como eu falei, eu acho que esses três momentos, esses três livros falam muito desses três grandes momentos da minha vida e, e do mundo também, né, refletem de alguma forma isso.
0: É, o Vivo o Fim fala bastante, né, cruza a sua vida com os acontecimentos. E eu falo assim, sempre que eu tô na bed eu lembro que quando, tem algumas partes do Vivo Fim que é tipo, tá tudo bem, né, é um, <risos> é um ciclo, a gente... Vai ficar ruim mesmo e daí a gente supera. Mas, no fim, você não virou ceramista, né, amigo? Você tá. Aí...
1: <risos> trabalhando mais ainda do que eu trabalhei na farm e na malha junto. <risos>
0: você tá aqui é, com a alma agora, que nasceu um pouquinho ali no final da malha, né? Isso, é, é conta pra gente como é que aconteceu a Alma já tá com dois anos
1: é, dois anos que ela tá na rua, né mas há três anos eu já tô trabalhando nela uhum. que ela começou um ano antes no meio de todo esse processo ali da Malha, uma das marcas que, que investiu financeiramente no projeto foi o grupo Reserva uhum. e no momento que eles investiram eles investiram porque eles se apaixonaram pelo projeto, eles adoraram não tinha nenhuma contrapartida muito clara ali do que, que eles poderiam ganhar com aquilo, uhum. mas eles investiram porque eles realmente acreditaram e um dia é, eles vieram pra, pra gente e falaram, cara, a gente teve uma ideia. Por que, que a gente né, não transforma essa contrapartida que a gente tem direito no licenciamento da marca Malha uhum. pra criação de uma marca de moda? E aí a alma, na verdade, meio que começou desse jeito. Tipo assim, ah, vamos fazer uma marca da Malha. Só que aí no meio do caminho a gente foi entendendo que não tinha muito sentido porque a Malha era outra coisa. É, ia causar uma confusão muito grande porque tinham pessoas que trabalhavam lá, tinham residentes de lá e que não iam fazer parte da marca e tal e aí a história começou a para um para um outro caminho foi quando surgiu a, a ideia de virar alma hum. né que na verdade é malha embaralhado uhum. por conta disso porque tem essa essa relação com a malha mas ao mesmo tempo não tem, porque ali em algum momento, quando eu, eu, eu precisei fazer uma escolha, eu decidi, ah, então eu vou sair da malha e eu vou tocar totalmente a, a alma. E o que me levou a, a, a voltar para a moda, voltar para uma marca, né, me envolver de novo na criação, na construção de uma marca, foi a possibilidade que foi dada para a gente de fazer alguma coisa que a gente acreditasse. Então, é, existiu o desejo de ter uma marca mais jovem, uma marca nova no mercado, que fosse diferente das outras marcas que o grupo já tem. Uhum. Mas é, a gente teve total autonomia de, de criar e fazer é, o, o que a gente acredita. E, enfim, eu tô lá até hoje por essa liberdade, uhum. por a chance de fazer isso.
0: É, e daí a gente fala bastante sobre isso, né? Criar uma nova marca. E a gente volta um pouquinho pra questão de quando você falou com a farm. No, no limite, eu tô é, vendendo mais roupa. Só que, na alma, eu acho que você enxerga outros papéis e... Quais são os papéis para você que tem uma, uma trajetória de marca, uma trajetória de publicidade bastante relevante, viveu vários momentos consigo próprio nesse lugar de qual que é a minha relevância no mundo? Qual que é a relevância das marcas hoje? Qual que é o papel das marcas hoje, né? A gente já tem produtos de moda em excesso, então para que uma nova marca? Eu tenho certeza que isso você pensa muito e às vezes a gente até troca sobre isso. isso. Mas eu quero muito que... Enfim, a gente tem vários ouvintes que tem marcas ou que querem fazer marcas, estudantes. Então, acho que é uma oportunidade de você compartilhar por que uma isso. marca.
1: É, essa, de fato, é uma pergunta que eu me faço todos os dias. <risos> é... Mas foi um entendimento e, e uma aceitação de que, assim, é o que eu sei fazer. Uhum. Então, assim, é, a alma, na verdade, é um, é um meio, né, assim, de como eu posso levar é, tudo que eu acredito para as pessoas. Né? Assim, a roupa, de fato, é a menor das coisas ali, não é sobre roupas.
0: É uma ferramenta.
1: Exatamente, é como se fosse uma ferramenta. Porque é o que eu sei fazer, então é isso. Eu, eu não saberia fazer cerâmicas hum. e falar sobre o que <risos> eu acredito através de cerâmicas, né? Então, assim, é, o que, é o, que, o que eu sei fazer, é isso. E aí eu entendi em algum momento de que, assim, por mais que é, a moda, ela cause muito impacto negativo, né? No meio ambiente, nas pessoas, né? Tanto em quem faz, como em quem consome ou em quem não consegue consumir. Enfim, tem milhões de coisas, né? Que são fala muito faladas aqui no, no Modifica. É, apesar de tudo de negativo, existe também uma força muito grande na moda, né? Assim, existe uma força de ser a indústria que mais emprega mulheres no mundo, que mais emprega pessoas, né? Que faz parte da vida de todo mundo, né? Assim, todo mundo, né? Quando a gente fala de roupa, se veste ainda hoje em dia, né? Então, de alguma forma, a gente se relaciona todo dia com, com isso, quando a gente abre o nosso armário, quando a gente acorda. Então, tem uma importância muito grande, tem uma força muito grande, acima de tudo, de influenciar hábitos, comportamentos, né? De criar modas... Uhum. Então, é, na verdade, é nessa força que eu estou interessado. É, e é no quanto a gente pode Através é, da moda né, Através do que a gente faz da, da comunicação de moda principalmente Como que a gente pode é, ser um antídoto Para esse, esse mercado né, Ser meio que uma medicina para as uhum. pessoas Então a gente acredita Que o propósito da alma está muito Conectado nisso, assim, é mostrar Para as pessoas que é possível se expressar É possível é, usar a moda Como ferramenta de autoconhecimento né, De se colocar no mundo Mas que tudo isso pode ser feito de uma forma mais Consciente. Consciente de quem a gente é. Consciente do que, que a gente tá comprando. Consciente, enfim, sobre todos os processos. Consciente do que tá acontecendo no mundo. Sim. Então, é, essa dobradinha de, de expressão com consciência é uma coisa que seduz muito a todo mundo que tá ali na marca comigo, uhum. sabe? Sim. É...
0: É, e aí teve, tem uma coisa que você falou Que assim, você falou Porque isso também é o que eu sei fazer E eu acho que isso é muito importante, sabe Porque às vezes a gente tem um monte de gente Querendo, eu acho que tem um imaginário Do estilista, sim, né sim. De, de, do, do estilista que aparece no final E é, tal é. A gente tem este imaginário E ao mesmo tempo, de certa forma Nossas faculdades estão também é, Existem para colocar essa galera no mercado Esses estilistas, é. né mas é se reconhecer. Isso é o que eu sei fazer? E aí, eu acho que isso é muito importante. Você se reconheceu. Tipo, Sim. isso é o que eu sei fazer. Esta é a minha ferramenta, né? Não vai ser a ferramenta de todo mundo. Mas você, pela sua trajetória, pelo seu conhecimento... É isso, então eu vou usar isso. Eu acho que quando a gente tá falando de criar novas marcas, isso é o que você sabe fazer? Eu acho que este é um, uma pergunta ou um insight importante na hora que a gente vai decidir uma, se eu vou criar uma marca ou se eu vou criar qualquer outra coisa, né? Isso,
1: e eu acho que é muito importante também, que é o que eu falo muito sobre propósito. Para mim, isso que você acabou de falar é propósito. E eu acho que tem uma coisa importante também da gente ver, que é o quanto o que a gente sabe fazer se encontra com uma necessidade do mundo. Então é isso. Tipo assim, cara, eu amo cueca. Eu sei fazer muito cueca. Mas assim, o mundo precisa de cueca, sabe? Uhum. Ou sei lá, eu amo vestidos de festa. Mas assim, o mundo precisa disso. Então eu acho que é, o, o grande pulo do gato, do propósito é esse. É entender aquilo que a gente faz com o que, que o mundo precisa, o que, que não tem.
0: Se colocar um pouco à disposição.
1: Exatamente, exatamente. para mim a moda, ela tem muito a ver com isso. Então é, isso foi uma outra coisa também. Também que me motivou muito na alma Foi assim, experimentar fazer Alguma coisa que não existe né Então assim, eu não reproduzo na alma O que eu fazia antes na farm, ou uhum. o que eu já fiz Em outras marcas que eu trabalhei é, Eu não, não procuro reproduzir nada do que eu vejo No mercado, acho que a gente De alguma forma é a junção de um monte de coisa Mas não é um olhar Específico para nada E é alguma coisa que eu acho que de fato Muita gente gostaria de ter, que uhum. é poder Comprar uma roupa é, com a Consciência tranquila de que aquela cadeia né, toda de produção foi vista de que aquela peça não está causando nenhum impacto ambiental né, então, ou minimizando uhum. então assim, é, eu convivo com pessoas hoje que falam muito isso, tipo assim, cara, eu quero, às vezes preciso, ou, sei lá, mas eu não, não, não quero comprar ali porque eu sei que é, que é ruim, que é mal feito, que não tem qualidade ou que faz mal então eu acho que assim a, a alma, ela tem essa oportunidade que eu acho que é alguma coisa que a gente ainda está buscando, ainda está entendendo o que é, ainda está construindo, mas de ser esse lugar, né? Uhum. De que, assim, cara, então ali tem um produto que eu gosto, que eu me identifico, que tem a ver comigo, né? Mas acima de tudo, né, ele, ele respeita o planeta, sabe? Ele respeita as pessoas, ele ajuda a cuidar, uhum. né? Ele é feito de uma forma completamente diferente. Então, acho que esse encontro é o propósito.
0: É, e eu acho que quando você fala assim, é importante a gente pontuar que não é simples, né? Super. Né? E é. que tem desafios e que às vezes a gente vai e volta. Volta, sim, de repente sim. a gente achou que era uma coisa não é, é outra Total. e volta. Tem esse ciclo, né?
1: Muito, tem muito. Tipo assim, hoje com dois anos de marca que eu acho super pouco a gente é totalmente diferente já do que quando a gente começou, né? E, e uma vez eu li uma, uma entrevista de um cara que tem uma marca de óculos e ele disse que alguém falou pra ele assim, ah, você só vai entender a sua marca quando ela tiver 5 anos. E, a, e quando eu li aquilo pela primeira vez eu achei tão louco, porque assim, quando eu comecei a alma eu tava tão certo do que eu queria. É. E hoje eu já vejo que não era nada daquilo, né? Então assim, todos os dias a gente é, testa, a gente desiste de alguma coisa, a gente quebra a cara, a gente erra, a gente perde dinheiro, a gente é, se desespera. Todo dia é um recomeço, é assim. né? É todo dia, assim, literalmente. Eu, eu falo para todas as pessoas que eu contrato, tipo assim, cara, olha, eu tô te falando tudo isso, mas eu preciso te dizer que amanhã vai ser completamente diferente. É, e eu acho que essa resiliência, essa capacidade de, de se adaptar e de mudar, que, é que desde o primeiro livro eu falo que é muito importante nas marcas, hoje, acima de tudo, é muito mais importante e é muito mais rápido, é muito mais intenso é literalmente todo dia, uhum. então é como se todo dia a gente renascesse todo dia a gente recomeçasse né com base em algum aprendizado algum conhecimento, que pode ser uma coisa nossa, pode ser uma coisa do mundo então assim, é, é, é realmente muito vivo, é um, é um processo não muito vivo não tem como vivo. ficar
0: pegado nas incertezas absolutas, Exatamente,
1: né? não tem é, eu poderia citar aqui algumas, algumas coisas, eu acho que porque Pode ser até importante para quem tá ouvindo, mas assim, quando a gente começou, por exemplo, a gente entendia que a gente era uma marca de consumo consciente, uhum. né? E a gente é, começou a pensar muito no nosso discurso desse jeito. E sei lá, eu lembro quando a gente estava construindo o site da primeira vez, a gente falou assim, ah, vamos botar um botão que a pessoa não pode comprar mais do que três coisas. <risos> <risos> e aí, a, a pita acende uma luz vermelha, eu bloqueio o carrinho da pessoa. A gente tinha essa, essa, essas coisas. E aí, um dia a gente começou a entender que assim, cara, a gente só ia continuar se a gente vendesse, uhum. sabe? E eu só ia conseguir aumentar o salário das pessoas se a gente vendesse. Eu só ia conseguir contratar mais pessoas se a gente vendesse. E aí, esse é hoje o maior conflito né, da minha vida, a maior dificuldade de equalizar essas duas coisas, né? Assim, como falar de consciência, como falar de impacto, como falar de consumo, né? É, de forma reduzida, enquanto eu escolhi estar em lugares super caros, em pontos, né? É, de shoppings, enfim pontos de relevância é, porque eu acredito nisso, uhum. acredito que a gente precisa estar nesses lugares, mas estar nesses lugares tem um preço, uhum. tem um custo e que na última linha é financiado pela venda, da, pela venda né então a gente vive com esse desafio constantemente né? até que em algum momento a gente virou e falou assim, cara não, então vamos mudar tudo que está dizendo consumo consciente para produção consciente, uhum. porque isso significa que se a gente tem a nossa consciência tranquila de que a gente está produzindo tudo da melhor forma que a gente poderia então, eu não, eu não me sinto culpado de querer vender. Uhum. Mas, na última linha existe uma culpa em vender, né? Então, é, é, é difícil isso. É, outra coisa é a sustentabilidade, né? A gente é, começou, não, somos uma marca de moda sustentável, aí um dia eu parei e falei, gente, é impossível ser sustentável, sabe? E essa luz aqui que tá aqui em cima da gente não, não é limpa, não é renovável, então assim, é mentira, não somos sustentáveis. Então, apaga tudo de sustentável, vamos dar para consciente. Então, a gente vai entendendo os próprios discursos que a gente vai construindo, eles vão se desconstruindo, conforme a gente vai aprendendo, conforme a gente vai evoluindo, vai experimentando. E isso pra mim é lindo, é isso que me apaixona no processo de uhum. construção de uma marca, mas é extremamente doloroso, né? É o mesmo que viver, Sim. né? Que, ah. que se descobrir e se, e se transformar e se renovar todo
0: dia. É, mas sustentabilidade no limite é isso também, você não aceitar que não é e que é uma trajetória e que é. não é simples e que vai exigir da gente até é, aceitar coisas agora para depois fazer diferente enfim tem é. es, esses esses trade offs aí também que fazem parte do processo Total. Né? agora uma outra coisa que a gente pode falar aqui quando estava tá falando sobre da construção da comunicação e todo o processo a alma claramente tem um posicionamento que de certa forma também é muito seu sim mas que quebra diversos paradigmas aí de como uma marca deve se posicionar ou se comunicar, principalmente quando a gente está falando de questões políticas, né? A Alma vem se posicionando sobre, enfim, várias questões que a gente vem vivendo, se posicionou pré-eleições, veio falando sobre isso e é realmente uma quebra de paradigmas, porque durante muito tempo moda e, e publicidade no geral era completamente alheio aos movimentos da sociedade e à política. Sim. Por medo, por, enfim... Por várias coisas de que foi assim que se entendeu a construção, né? Como é que tem sido isso pra você? E eu sei que muitas vezes você lida diretamente com é, algumas... Total. <risos> com é. alguns comentários, com algumas é. coisas...
1: É, assim... É, é, é muito desafiador, mas pra mim, mais uma vez, assim... Não poderia ser diferente, né? Eu acho que é, quando a, a gente pensou... Ah, o que que tem sentido pra uma marca nascida em 2017, né? Essa foi uma das coisas que apareceu, né? Assim, não adianta você estar no mundo e não querer cuidar do mundo, né? Assim, é... é, é, pra, é... Faz parte, né? Uhum. Assim, é, é responsabilidade. Isso foi um, um despertar meu, como você falou mesmo, e que de alguma forma se reflete na marca. Eu acho que, assim, a gente hoje vive é, muitas crises no mundo, né? É, e a gente vive, de fato, no meio de tantas crises, uma revolução ética e de consciência muito grande, uhum. né? É, de muitas pessoas que durante muito tempo foram caladas, muitos movimentos, né? Que foram, né? Colocados à margem. A própria moda, né? Durante muito tempo foi essa assim. Sim. É, hoje tem espaço e, e, e tem voz e precisam para essa evolução planetária que a gente precisa uhum. que aconteça. E quando a gente fala né, de consciência, né, assim, da marca, essa é uma marca que se relaciona com consciência da forma mais abrangente possível, não tem como a gente, a gente fugir dessas questões, né? Que são questões humanas, né? E que elas é, são ativistas, mas que elas, de alguma forma, também extrapolam a política e que elas têm a ver com gênero, com, com raça. É, com tecnologia, com, com, sei lá, com idade, uhum. né? com, com uma série de outras coisas. Então, isso é de fato muito presente na marca, mas também é um desafio muito grande. Várias vezes a gente se questiona, várias vezes a gente apanha né, por conta disso e a todo momento a gente também é, fica ali entendendo como é a melhor forma de fazer isso. Mas, por outro lado, eu vejo que é uma busca da própria coerência da marca. Então, você falou da gente se posicionar pré -ele... É uma marca que hoje é, se conecta com conceitos de sustentabilidade, de meio ambiente e tal, é, não tem como ficar à parte ou ignorar, a não ser que ela não tenha informação, ou a não ser que ela, enfim, não, não seja interessada, ou que não seja verdadeiro esse, esse posicionamento, né, de, de ver um, um candidato que é totalmente contra essa, essa agenda, né, e que vai ser contra esse desenvolvimento. Então, o que a gente passou agora, né, é, recentemente com a questão da Amazônia então ver, né, a, a tudo aquilo ali que tá acontecendo, isso fala diretamente sobre o que a gente faz como marca, então não, não tem como a gente não se posicionar, né então eu acho que quando eu, eu vejo de fora marcas que se colocam como sustentáveis ou marcas que fazem, por exemplo, coleções pela Amazônia, inspiradas na Amazônia, não sei o que, e elas estão é, caladas em relação a isso tudo, para mim isso é um posicionamento já. Sim,
0: ficar neutro. Ficar
1: neutro é um posicionamento. Sim. E é um posicionamento que pra mim diz assim, ou essa marca, é, ou pessoa, enfim, é, ela não tem noção do que tá acontecendo, né? Ou não é verdadeiro uhum. esse, isso que ela tá fazendo. Porque se fosse verdadeiro, ela tomaria essa dor. Não tem como você não tomar essa dor diante é do que tá acontecendo. É um
0: pouco isso, né? Teve uma, uma amiga que veio me falar assim, porque eu falo muito sobre essa questão do posicionamento, ela falou, ah, não sei o quanto isso é relevante. Mas, cara, isso é uma coisa que Extrapola até a questão da relevância Porque é, é tomar essa dor, né? É
1: total, total, não tem como E aí é isso, assim é, a gente, Eu recebi uma, uma mensagem, né Agora com toda essa questão da Amazônia A gente mais uma vez se posicionando e falando E fazendo uma relação com a alimentação Porque a alma é uma marca vegana Então, assim, não tem como Se eu sou uma marca vegana, eu não, eu não posso Deixar de perder, perder a oportunidade De mostrar para as pessoas por que, que eu sou vegano uhum. É porque eu entendo que é, Existe um desequilíbrio absurdo por trás de toda essa questão animal, do alimento. Então, enfim, não tem como a gente não, não abordar isso. E aí a gente recebeu uma mensagem de uma pessoa super fofa falando, né? Tipo assim, nossa, que bom fazer parte dessa marca, sabe? Assim, que bom ser cliente dessa marca que eu sei que ela não é só roupa. né Que ela tá olhando é, muito além. No início a gente recebia críticas nesse momento. No, quando a gente postou muito ele não, hum. né? Antes, né? Pré-eleições, né? Algumas pessoas criticaram... É, e hoje é, é muito legal ver que a gente não recebe mais crítica, porque a gente de fato construiu uma comunidade de pessoas que que tem afinidade com a gente. Então eu acho que tem isso de, de positivo. Sim. Você atrai, você afasta quem tem essa, essa mesma ideologia de, uhum. que, que você tem, que você apresenta. Ou que
0: no mínimo respeita. Que né?
1: respeita, pois é. Então assim, talvez eu poderia é, hoje ter muito mais seguidores ou talvez eu poderia estar vendendo muito mais, mas eu tô conectado com as pessoas que acreditam no que eu acredito. Então eu acho que isso tem uma importância, uhum. né? Isso tem uma relevância. É, eu hoje vejo que nem todas as marcas precisam ser ativistas ou precisam se engajar de fato, né, tanto com causas, mas eu acho que elas precisam ser coerentes nos no, no seus discursos, né, é, e eu acho que muitas vezes o posicionamento, ele, ele passa por essa coerência, né, de você demonstrar essa coerência sobre o, o que você tá vendo que tá acontecendo.
0: É, é isso, né, não é, não, é, não é que é uma coisa impositiva, mas é que conta uma história também, É, né? é,
1: é. eu acho que reforça uma verdade, eu acho que é. reforça um posicionamento. É o que eu vejo até como consumidor e com as pessoas que eu me relaciono também, com as pessoas que eu sigo, com as marcas que eu sigo.
0: Mas se a gente fosse lá pro A Moda Imita a Vida, isso não tava no seu radar. Não
1: tava, é. Isso era, isso
0: era muito do, da publicidade também que não, você tinha é, isso muito claro. Exatamente, exatamente.
1: É, não, não existia isso, né, assim, as marcas elas se construíam muito mais pelo estilo de vida do que pelas suas causas, os seus valores, as suas crenças. Por mais que isso aparecesse ali de alguma forma, eu acho que é, a moda imita a vida, ela, ela veio muito nesse, nessa era do lifestyle, né? Que muitas marcas conseguiram construir, que inspirou muitas outras áreas. Então, sei lá, o, o carro da, do, do estilista tal, né? Assim, a batedeira da estilista ah, sim, tal. É verdade. então verdade. Então...
0: A produtificação.
1: Exatamente. Então, a pessoa, porque ela carregava aquele estilo de vida... Aquela, aquele imaginário, aquele universo... Então, as marcas, elas eram sobre isso, né? Naquele momento. E hoje, eu acho que é outra coisa. No, o, o Moda com Propósito, ele quase se chamou... É, o propósito é o um novo estilo de vida. Hum. Mas ficou gigante. É, a capa ia ficar horrorosa. <risos> Mas já era uma, uma percepção minha de que as pessoas... Elas estavam começando a se conectar com as marcas... Por um, um, num nível mais profundo e eu acho que isso tem a ver com a expansão da, da consciência coletiva eu acho que tem a ver com a nossa o engajamento político que cresceu absurdamente entre as pessoas é Então, é, então acho que, que que tudo isso, né, essas micro revoluções que foram acontecendo a internet, a chance da autopublicação de todo mundo poder falar o que pensa de todo mundo falar o que, o que quer, o que acredita então eu acho que isso mudou muito é, é, esse mindset do mercado e essa é uma das coisas que vai estar presente nessa próxima edição do livro
0: e que a gente pode esperar para o ano
1: que vem, para o <risos> começo ano do ano vem. que vem é, e que está sendo muito desafiador o processo de... o processo sim, é, porque é muito louco perceber, como eu disse né, no último livro, né, que tudo acabou e que os formatos acabaram os modelos é, acabaram e precisam se reinventar, o próprio conceito do que é a marca e do que eu dizia ali no livro que é uma marca é, e de como as marcas se construíam e se funcionavam para mim hoje mudou muito uhum. Né, perdeu muito sentido. Então, tem sido muito desafiador. Por exemplo, na primeira versão do livro, eu fui entrevistar, como eu disse, grandes criadores de marca. E hoje, quando eu olho para o mercado, eu não vejo mais. É, uma grande marca que tenha surgido com abrangência nacional, com sucesso é, financeiro, de faturamento, de imagem. É, mas, ao mesmo tempo, é, eu vejo pequenas grandes marcas, né? Não significam que não existam grandes marcas, Sim. mas que muitas vezes não tem nem loja, ou muitas vezes não vende roupa, ou muitas vezes, né, enfim, está é, totalmente desconectado né, de, de, de tudo aquilo que eu falava no livro que era importante, como por exemplo, fazer uma campanha, fazer um desfile, ter uma loja. Então, então, tem lojas que... Tem, tem marcas que não tem loja e que são incríveis, né? Tem marcas que não desfilam e que, e que são incríveis.
0: Ganhou muitas possibilidades a existência de uma marca, é né?
1: Exatamente, Do, muitas. Da
0: trajetória de lá pra cá. E no podcast anterior, a gente tava falando com a, a Giz sobre... Que essa é uma questão, né? A gente... Percebe também que este modelo, ele ainda vive, o shopping, as marcas deste tamanho, que tem a abrangência nacional, que estão em todos os lugares, ele ainda vive, mas de certa forma, parece que ele já dá sinais muito claros e nítidos, de que ele tá meio que esmaecendo, sim, né, talvez sim. a gente não veja isso hoje, agora, mas já tem uns sinais, né, de Com que... Certeza. Não sei, a gente vai num shopping e às vezes ele nem tá tão cheio. Sim,
1: sim. É, Os shoppings estão se transformando. É, eu fiz nos últimos anos, participei de muitos trabalhos de, de consultoria para shopping. É, eles já entenderam que o formato como eles existem hoje, né? De ser o templo do consumo, né, daquele lugar que você vai para comprar, é, não vai ter muito sentido no, no futuro, né? Como, sei lá, a percepção do que era um carro, né? O desejo, ah, eu vou fazer 18 anos, eu vou quero ter um carro quero tirar a carteira como sei lá várias, várias coisas, coisas né que que foram, que se, que foram ficando para trás uhum. né o templo do consumo sem dúvida é uma das coisas que vai ficar para trás é, e muitos shoppings estão se transformando e indo para entretenimento para gastronomia para enfim para mil outras coisas e hoje é, é, é engraçado e eu convivo ainda muito com esse ambiente e eu escuto muito dos shoppings falando que não tem marca não existe marca porque como eu falei não não existem mais marcas de de, é, de grande alcance, né, de tamanho grande surgindo. E que conseguem
0: estar dentro de um show? Exatamente. Né? Porque, porque não é simples.
1: Exatamente. Porque as pequenas que surgem e que hoje são as mais admiradas e são as mais conectadas com os novos valores no mundo e tal, elas não estão topando mais isso. Né? Você de alguma forma você fica é, escravo, refém ali de um faturamento, de uma venda, é. de, enfim de, de, um, de um formato que não é o que muita gente quer mais hoje. Eu vejo isso muito dando aula. Pra graduação, pra gente muito nova Que tá criando marca Muitos falam, não quero ter loja, sabe Eu quero, sei lá, ter e-commerce, eu quero vender Sei lá como, né E é muito diferente de 10 anos atrás Quando as pessoas queriam ter 70 Era lojas. lojas Era tudo né? sobre loja, Era tudo sobre loja, loja em shopping, é. loja quanto maior melhor é. Eu vivi muito isso, vivi assim é, e, e é uma loucura aí, aí depois a experiência na loja Então temos que ter loja com experiência Então loja com cabeleireiro, loja com não sei o que, loja com bar Loja com restaurante, loja com não sei o que e, e hoje ninguém mais quer estar em loja nenhuma. Né? <risos>
0: acabou a loja. Já
1: acabou, é uma, loucura, é uma loucura. E é muito
0: rápido também, né? É
1: muito rápido, cara. A gente olhar que isso foi, sei lá, 10 anos atrás, é, né? Eu,
0: eu me formei em 2009 e não era. As mídias sociais não tinham nada disso. E assim... Para você ser um estilista ou alguém, você tinha que abrir uma, uma loja. Marca. É, total. <risos>
1: era isso, não era nem uma marca, uma loja. É uma loja. É uma não, loja. não dava
0: só para ser uma marca, tinha é. que ser uma marca e uma loja. É, exatamente. E aí também isso, de certa forma, deixava tudo muito restrito. Porque quem é. ia conseguir, do zero, bancar aluguel, bancar uma construção de loja, uma reforma... Enfim, mas é muito louco isso. E hoje a gente tem outras possibilidades também para ser uma marca, né? Exatamente. Que não passam por esse lugar, o que torna também a moda muito mais plural, assim. Total. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você falou um pouco dos desafios e de... Ah, é um desafio constante, um questionamento constante. E a gente já falou sobre isso em off, é, em outros momentos, que é... Além de ser esta plataforma de comunicação, acho que a alma é, é pode ser considerada assim uma plataforma de comunicação que, enfim, levou uma questão muito legal para o último desfile da casa, sim, né? É. Eu acho que de, acho que vale ser contar também. Mas eu acho que olhando para o futuro, para o fim dos templos do consumo e quais outros formatos que a gente pode se relacionar com a roupa que você enxerga que não passam necessariamente pela compra. E isso como é que, como marca que vende uh -huh. roupas... Como é que Sim. isso transita, assim? É,
1: então... É no meio de, de, de todo esse processo teve um dia que a gente também se olhou e falou assim, cara a gente tá aqui tanto falando em reinventar a moda em, né, enfim, ser diferente e tal, e por mais que exista um, uma preocupação muito grande em como fazer aonde, aonde fazer e o que, que a gente vai vender e tal, no final do dia a gente tá fazendo roupa e vendendo roupa uhum. né, é, e aí todo mundo se olhou e falou, cara é isso, não tem sentido e a gente começou a buscar novos formatos e isso é, eu acho que é, essa próxima onda da Alma vai ser isso, vai ser a gente entender. Então, a gente teve na, na, no desfile da Casa de Criadores agora desse ano, uma experiência muito legal que foi de fazer um desfile todo com roupa de brechós ressignificadas. A gente comprou as roupas no brechó, transformou. E, e desfilou desse jeito. Depois a gente ficou pensando o que, que a gente vai fazer com essas roupas. E aí a gente botou as roupas para vender no site. E as roupas acabaram tipo em três dias. E aí a gente entendeu que é, já existe uma abertura das pessoas para isso. Então agora em novembro a gente vai de novo participar do Bi. É, e a gente vai, nesse desfile do Bi, lançar oficialmente o brechó da Alma. Uhum. Então, o desfile, mais uma vez, vai ser todo com, com peças de brechó, mas não transformadas. A gente vai garimpar, editar, e, e a, desfilar e depois botar na loja. Uhum. E a partir daí, o brechó vai ganhar uma proporção grande dentro da loja, é, que até hoje era mais tímida. A gente tinha algumas edições, parcerias com alguns brechós, como o DEM de São Paulo, é, enfim, mas aí agora a gente vai ter uma coisa própria nossa, é, a gente está estudando como desenvolver um modelo de aluguel é, de como se fosse um armário compartilhado, a gente está ainda pensando muito porque eu acho que o, o nosso tipo de produto ainda hoje não tem muito sentido para isso, porque é um produto mais simples, um produto mais fácil, que não, não requer tanta necessidade de você alugar. Uhum. Então a gente entende que talvez a gente tenha que criar uma coleção específica para isso, mas é uma coisa que a gente está é, em desenvolvimento. E isso vem do entendimento de que as pessoas estão abertas a essa, cada vez a mais abertas
0: possibilidades, a, né?
1: a outras possibilidades. E aí talvez a gente tenha conseguido matar aquela primeira charada que a gente tinha lá atrás, que era ser uma marca de consumo consciente, então uhum. talvez tenha a ver com isso, né uhum. que é, é oferecer novas formas, né, oferecer opções, então cara, você pode comprar o que a gente fez, você pode comprar uma coisa que é usada e que é muito mais barata você pode é, pegar emprestado você pode alugar, então oferecer essa, essas possibilidades talvez seja é, o que a gente imaginou lá atrás, que seria o consumo consciente.
0: Uhum. É e eu acho que quando você fala... É muito legal, você põe no talvez, né? Nada é tão certo. Eu acho que a gente... Você tá super aberto a... Não, de repente, não foi isso. E tudo bem. Então, eu vou tentar outra coisa, sabe? E, e, e eu percebo que as marcas... E eu falo marcas de todos os tamanhos. Desde o super grande varejo... Até a marca do Instagram precisam estar tá nessa disposição de estar tá aberto a testar, né? E pra mim isso também é uma forma de diversificar a entrada financeira, porque Sim. querendo ou não, vender roupa, e vender roupa em qualquer circunstância, a não ser que você seja uma ou duas marcas de grande varejo, não é simples, né?
1: É, total, total. É, hoje, mas assim, se tem uma coisa que é, eu não tenho o menor problema, é de me arrepender de voltar <risos> atrás. Depois que eu perdi todo o dinheiro da minha vida, eu não tenho mais nada a perder, literalmente. Então, é, é, então, esse é, um, esse é um mindset mesmo. Então, por exemplo, eu acho legal falar também, quando a gente começou, a gente tinha um pouco essa ideia de diversificar o negócio através de outras frentes. Então, a primeira loja que a gente abriu, que era a Academia da Alma, ela tinha uma academia de yoga, ela tinha um restaurante, ela tinha uma lavanderia. E nada disso deu certo, né? Aí, por quê? Ah, porque talvez a gente não saiba fazer, porque de fato a onda não é essa, senão a gente teria virado chefe, né? Teria virado sei lá o quê, né? A gente professor de yoga. Então, talvez não fosse, né? E a gente tentou mil formatos, a gente tentou a gente fazer, a gente tentou chamar parceiros, a gente tentou ter sócios, a gente tentou um monte de coisa diferente e não viabilizou. E ok, a gente fechou a loja e a gente virou outra coisa. Então, lá fora, o americano né, assim, apesar de tanta coisa ruim eles têm uma coisa boa, né, que é nesse pensamento empreendedor que é esse pensamento de fail fast, né tipo assim, de falhar rápido, então assim, quanto mais rápido você entender o que que você não sabe fazer, né, menos <risos> melhor dinheiro, você melhor, porque menos dinheiro você vai perder, menos tempo você vai perder então a gente tem essa, essa disposição na alma, sabe, então é isso, então a gente fez essa loja, fez isso, fez essa, essa arquitetura, essa coisa, não deu certo acabou, muda, é outra coisa, vai para outro ponto vai para outro lugar, então eu acho que é o que você falou, é o talvez né? É o experimentar, é o tentar é, E se não der certo, arrepende Quanto mais rápido você se arrepender, melhor
0: sim.
1: Então isso é assim já mantra. testou, né? Testar, total Porque
0: senão também fica nisso E se eu e fizer? Si,
1: total se, si. total é, Tem uma, uma frase, né? Que assim, sim. se nasceu é, Pronto, nasceu velho, sei lá Ah,
0: entendi, Uou, é, faz sentido, super é,
1: que é, porque assim, quando você demora Tanto, né? Tipo assim você, sabe, Cara, pensei no negócio super inovador você fica tanto tempo pensando naquilo para lançar Que quando você lança já tem no mercado Já não é mais aquilo, já tem outra coisa Então é no meio, é no processo que a gente aprende né? No processo que a gente aperfeiçoa E eu falo isso muito na Moda Imita Vida Que a gente tem a sensação de que a gente nasce E a gente vai se desfazendo Porque a gente morre no final Mas na verdade é o inverso Se a gente nasce, a gente vai se construindo E é no que a gente se constrói que a gente aprende de que a gente evolui, que a gente cresce. E pra mim, quando a gente morre é quando a gente chegou num no estágio, pat... no, no melhor que a gente Sim. poderia estar, sabe? Não é, não é que tá pior. Uhum. eu acho que o mesmo é pra uma marca. Sim.
0: É, não, total. Eu acho isso, assim, você ir fazendo e estar disposto a ir pensando sobre isso. o que está fazendo é muito valioso, né? É. Sei lá, acho que. Talvez a gente enquanto... Talvez uma mentalidade empreendedora que é... Ou demorar muito ou põe muito rápido... Mas também quando põe aquilo... Não, não posso falhar, não posso é. errar... Também é uma coisa da sociedade, né? Como se Sim. a gente não pudesse errar nunca, enfim... É. A gente tá caminhando agora para o final... Me conta um pouco a sua experiência do programa na GNT. Ah,
1: sim. Uma das coisas mais loucas da minha vida, eu posso dizer. Mas ultimamente eu tenho entendido que a gente é, precisa ampliar as nossas conversas, né? Eu, eu acho que. Há muito tempo, esse, esse discurso da, da sustentabilidade já circula né, em, em determinados meios. E eu entendi que a gente precisa falar com outras pessoas. A gente precisa ir para outros lugares. E há um tempo, eu venho mentalizando muito isso. E... Aconteceu, então, assim, é, surgiu a ideia do programa, surgiu um convite, sei lá, para escrever na revista da Gol primeiro, agora na Carta Capital e, e, e ir para lugares e falar com pessoas que eu nunca imaginei uhum. né, que eu fosse falar na minha vida. Então, hoje, é, pensar que existe um programa na televisão que fala sobre você usar roupa de brechó, que fala que é legal você resgatar, você transformar, né, isso é tão diferente né, do que, daquilo que a gente está falando de 10 anos anos atrás, né? Quando a propaganda estimulava você a consumir, a jogar fora. É, a, a, quando a moda era pautada na obsolescência programada da coleção. E quando os programas de moda eram sobre a apresentação de novas coleções. Nossa. Sobre desfiles. E sabe
0: o que eu lembrei? Agora você falou de ah. jogar fora. Lembra daqueles programas que a pessoa ia no armário da outra e jogava tudo fora?
1: É verdade. <risos> é
0: verdade. Inclusive, eu acho que até no próprio GNT, é, eu lembrei disso agora. É verdade,
1: é verdade. É uma loucura. Então a gente viveu isso, Sim. né? É, é, e quando a gente olha para trás a gente vê que é uma loucura, mas naquele momento...
0: Isso sincero. era certo,
1: fazia o sentido, né? Então hoje você entrar na casa das pessoas e você falar para elas, sabe? Tipo assim, cara, vai casar com o vestido da sua avó, sabe? Porque você vai gastar uma puta grana para fazer uma coisa que vai durar um, um dia, sabe? Horas. É, horas, né? Nem dia, horas, né? Ou é isso. Então, olha quanta coisa você já tem, olha pro que você já tem, você não precisa comprar. Então para mim isso é muito disruptivo, independente, né? Né, do, enfim, do formato Do Sim. conteúdo, eu acho que como mensagem é, é muito valioso É um desafio muito grande pra mim é, Porque eu, sei lá, nunca me vi Nesse lugar, né eu, eu sou ótimo pra dar palestra, pra falar coisas E tal, mas assim, liga a câmera Eu fico morrendo de vergonha <risos> Mas eu tô me abrindo a isso, porque eu acho que esse é, é um caminho. E hoje, ao mesmo tempo que eu tenho vontade de estar na televisão, no GNT, eu tenho vontade de estar dentro de uma grande marca, dentro da Coca-Cola, dentro da Unilever, trabalhando diretamente com pessoas né, que tem o poder de disseminar grandes mensagens, né? Mensagens para grandes massas, né? Para muita gente. É porque eu acho que a gente só vai conseguir mudar o pensamento na velocidade que a gente precisa, né? Qual a urgência que a gente precisa, né? Se a gente for com braçadas maiores uhum. então para mim tem sido maravilhoso por isso, sabe e, e vem muito de encontro com o que hoje eu acho que eu devo fazer, uhum. sabe, na minha vida profissional
0: e sabe que quando você falou, por exemplo, de tá Eu tenho pensado muito sobre isso assim, nos últimos meses. Quando você falou ah, de estar tá na only level e a alma tá dentro da reserva. Eu acredito que você é super questionado super, por isso em vários super. momentos. E eu acho que é a gente aprender a lidar com as contradições, Total. né? Total. Eu tava... Eu tô ouvindo o Sapiens da... Uhum. Do, eu não sei nem pronunciar o nome do escritor, mas enfim. Também não. <risos> Yuval, eu falo Yuval. Eu é. chamo ele
1: carizomente de Yuval. É. Mas não sei se é assim que <risos> não, fala. Eu também não, mas eu falaria
0: assim. E ele, e ele fala sobre como a dissonância cognitiva faz parte também da sobrevivência do ser humano. Sim. E eu acho que é isso, assim. A gente tem algumas contradições que a gente precisa lidar e, e faz parte pra gente chegar em outros lugares, né? Sim. Eu, eu percebo, às vezes a gente é super cobrado e, na minha posição, às vezes eu também cobro. Eu tô tentando cada vez dar mais passos atrás, porque é é isso, né? A gente precisa entender formas e não tem um caminho único, né?
1: Exatamente, De exatamente. De falar,
0: é este e este vai dar certo. É,
1: e eu acho que é assim, é um grande aprendizado é, e principalmente em todo esse processo com o grupo que a Alma tá... É, e várias outras coisas, a própria experiência que eu passei na Malha me mostrou muito... O valor de você colaborar com aquele que pensa diferente de você. O quanto pode ter ganho nisso, pode ter aprendizado nesse, nesse, nesse processo. E de fato, quando a gente olha para o mundo, né, somos todos diferentes, porque somos todos indivíduos únicos. Né? E a gente só vai conseguir construir uma coisa que tenha sentido para todo mundo na colaboração em quem é diferente. É. Porque você ficar fechado na sua casa com três, quatro amigos que pensam igual, igual a você, que comem o que você que você come, que faz o que você faz, é muito fácil, mas a gente não vai fundar, não vai mudar o mundo desse jeito. É. Então, é, é, é através da diferença que a gente cresce e eu, um dia, pensei como a vida foi me levando para esse lugar, sabe? De ter sócios completamente diferentes de mim, né? De, de, de me ver em, em grupos, em trabalhos, em projetos, é, com pessoas com realidades, experiências completamente diferentes da minha. E de alguma forma eu sinto que eu venho me especializando nisso, né? Sim. E apesar de ser muito difícil é, e das é pessoas fácil. cobrarem muito e tal, eu acho que chegar no meio termo, sabe? Chegar num ponto de equilíbrio tem um valor que é inestimável. E prepara a gente pra uma coisa que eu acho que vai ser fundamental pra, pra transformações futuras, sabe? Sim.
0: É, a gente tá num laboratório da moda sustentável juntos e é um pouco isso, né? É isso, 60 é. pessoas, cada uma no seu lugar.
1: Exatamente
0: mesmo quando você diverge profundamente, né? Exatamente. É um desafio, mas é necessário. A indústria... O mundo, né? Mas a indústria é muito complexa. Os desafios são complexos. E não vai ser a gente sozinho no nosso lugar, né? Eu acho que isso é uma grande questão. Que eu gosto de trazer assim. Porque, às vezes, a gente incita essas contradições. E mostrar o quanto isso pode ser valioso, né? Total. É, e, amigo, para encerrar... Você tá em todos os lugares, muito presente na internet, workshop... Qual que é a pergunta? Tem alguma pergunta que, é a, que você mais recebe?
1: Ah, ultimamente, eu tenho recebido muita gente querendo saber o que pode fazer. Ah, mas como é que eu posso fazer? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso mudar? Eu acho que assim, as pessoas, elas é, são cada vez mais sensíveis, né? Sensibilizadas com tudo isso que está acontecendo. Mas eu acho que está todo mundo ainda muito perdido sem saber o que fazer, uhum. né? Então, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso transformar? Ou o que que eu faço na minha casa? O que que eu faço com o meu saco de não sei o quê? Sim. O que que eu faço com a bota de couro que eu tenho no meu armário, né? <risos> então assim, e as pessoas tão tão Estão querendo saber o que fazer, Sim. sabe? E é, isso, pra mim, é muito positivo. Eu muitas vezes respondo, não sei, né? <risos> Sim. Assim, eu né? às vezes ligo pra você, amiga, o <risos> que, que eu vou dizer? Mas, assim, é, eu acho que a gente tá longe ainda de ter todas as respostas. É. Mas é, eu vejo um, um número crescente de perguntas. Eu acho isso muito positivo.
0: É, de as pessoas querendo fazer alguma coisa. É, e é. abertas, né? É, é realmente acontece e a gente não tem mesmo as respostas. Eu acho é. que é dentro de cada. Até mesmo do seu propósito, né? Total, Dentro total. do seu propósito, não vai dar pra fazer tudo, né? É. Mas dentro deste seu, seu centro de propósito, o que que é? E assim, claro, né, gente? Tem um monte de gente usando a palavra propósito sem o menor, sem o menor propósito. Sim, sim. Mas assim, a gente tá usando aqui num sentido real, assim, é. né? Do que te move e do que eu posso entregar.
1: Isso, Total.
0: Amigo, muito obrigada.
1: Ah, foi bom. Foi bom. Foi rápido. Não sei pra quem tá ouvindo, mas pra gente foi rápido. Foi
0: rápido. <risos> Quem tiver dúvidas, questões, pode mandar. Vou deixar arroba carvalhando, arroba isso. isso. Eu vou deixar no corpo aqui da, da pauta para vocês poder, é, puderem acessar. E eu acho que é isso, né?
1: É isso. Quem quiser perguntar mais, falar qualquer coisa, pode me acessar direto. Mandar direct, Instagram é o melhor caminho. Adoro conversar e responder coisas.
0: <risos> ano que vem a gente espera o livro e o André tá por aí em todos os lugares. É isso. Até o próximo Backstage!